0: Moin Moin zu Lebensacker 1. Dem werden wir mit dem Fußballfan Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, du bist ja eigentlich jetzt noch, wir dürfen es verraten noch im Urlaub unterwegs. ne? Hier, ganz ja. entspannt, deswegen sitzt du hier komplett, komplett äh, locker und äh, sauber, muss ich noch nicht aufregen. Weil der Bremen spielt er ja erst am Sonntag und nicht heute am Freitag. Äh, ja, Heimspiel gegen Freiburg. Bitte mal Zeit wieder für den ersten Dreier, würde ich sagen. Aktuelle Situation ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht nochmal am Anfang, ja, Scoop, wie ist es so? wieder seit mehreren Tagen ungeschlagen Werder Bremen, jetzt eigentlich schon seit über einer Woche nach dem 2 zu 2 und dazu noch im Urlaub, also läuft doch alles bei dir. Ne?
1: Ja, morgen liebe User, morgen lieber Sepp und dann noch ganz in der Nähe von Bremen, also nur zwei Stunden von Bremen entfernt, ne? also Grömitz auf der Ostsee, in äh, nicht Insel, ich sage mal Insel, ist ja gar keine Insel, in, Insel. An, in Grömitz an der Ostsee, auf jeden Fall völlig entspannt, definitiv, gut, gute Nachrichten von Werder Bremen ließ Sepp, also alles gut hier, wen auch sehr viele Werder fahren, auf jeden Fall an den Strandhütten, sage ich jetzt mal so, oder auch an den Strandkörben, also alles gut, alles in der Vorbereitung für Sonntag, ja, nur, also, wir brauchen noch ein paar Pünktchen, ne? das steht auf jeden Fall fest und die sollten wir so schnell wie möglich am Sonntag vielleicht drei Jahre gegen Freiburg, dann sind wir, glaube ich, zu 99 Prozent durch, aber ähm, ich habe ja meinen Zettel wieder vorbereitet, Wir werden später darauf ein, weil dieser Heimbilanz, da kann einem ja schwarz vor Augen werden, ne? also die sieht ja nicht so positiv aus, Freiburg will in die Champions League, denke ich mal, da wollen sie auch mal spielen, deshalb, ähm, ja, es müssen alle Kräfte gebündelt werden. Auf jeden Fall, es muss eine Mannschaft auf dem Platz stehen. Jeder muss für jeden kämpfen. Ein Leo muss wieder zeigen, wo es lang geht, in die Zweikämpfe gehen, ein bisschen frech zu den Schiedsrichtern sein. Und dann sehen wir weiter. Also es ist wichtig zu punkten am Sonntag. Obwohl ich ganz ehrlich, da greife ich schon mal ganz, ganz weit vor, jetzt in diesem Podcast, ich das nicht,
0: das nicht positiv entgegensehe. Okay, gut. Ja, mal, du bist jetzt im äh, Urlaub. Ich bin jetzt demnächst auch im Urlaub. Von daher die nächste Aufnahme bitte ja auch schon bei mir, unter anderen Voraussetzungen sein. Äh, da seht ihr, wir, sind das, wir sehen das hier ganz entspannt. Werder Bremen äh, müssen noch nicht aufgeregt sein. Die holen noch ihre Punkte, auch wenn wir nicht äh, vor Ort sind. Das wird wahrscheinlich dann kein Problem sein, auch wenn du sagst, der Gegner, jetzt am Sonntag nicht so einfach. Freiburg ist ein gutes Thema. Füllkrug, da wird ja immer spekuliert, wo der hinwechseln kann. Einnahme fällt auch. Freiburg neben Eintracht Frankfurt. Aber ich, wie ich finde, noch einer Deichstube eigentlich ein ganz angenehmes Interview gewesen zum Nachlesen, wo er auch nochmal sagt, okay, ja, er beschäftigt sich jetzt nicht so viel damit. Da gibt es sicherlich ein paar Themen, aber jetzt noch nicht so die interessanten Angebote. Man muss auch gucken, was der Verein Werder Bremen will. Und ähm, was ich interessant fand, das war ein Statement, dass er nicht mehr so extrem jubelt, ähm, sondern eben wie so sich so ein bisschen verändert hat. So nach dem Motto, ich übertreibe jetzt nicht den Jubel, sondern ich konzentriere mich nach dem Jubel quasi wieder auf die nächste Nächste Aktion, nächste Arbeit und flippt halt nicht mehr so völlig aus. Das hätte er im Alter sich so ein bisschen anders angewöhnt. Ähm, ja, fand ich mal <lacht> interessant, das jetzt so zu so, so sehen. Und klar, Nationalmannschaft wurde auch auf angesprochen und auf äh, Kicker-Ranglisten äh, Kicker und so. Also könnt ihr euch ganz gerne mal selber einfach anschauen. Wie Ich fand äh, auch wieder ein sehr sympathisches Interview. Warten wir mal ab, wo dann der Weg vielleicht hingeht oder nicht. Ähm, muss man mal schauen. Aus meiner Sicht, wenn er jetzt nochmal einen größeren Vertrag abschließen möchte, sollte man über drei Jahre gehen. Der ist jetzt ja 30. Äh, ja, hat dann die EM noch äh, vor sich. Äh, wenn er natürlich jetzt drei gute Jahre hat, könnte er nochmal einmal WM spielen. Das wäre sicherlich auch interessant. Und es gibt ja die einen oder anderen Mannschaften, die dringend mal einen Neuner brauchen. Und dann warten wir mal das ab. Ja.
1: ja aber, aber Sepp, ganz kurz zu der Jubelattacke, sage ich jetzt mal so. Ich nenne das jetzt mal Jubelattacke, dass er sich da zurückfährt. Äh, ähm, in ähm, Mainz war es aber in der 95. Minute. Ich glaube, da hätte er ruhig ausschlippen können. Ne? Oder hat er noch gedacht, dass wir noch 3-2 verlieren? <lacht> Auf jeden Fall.
0: Nee, da das hat glaub... er sogar explizit benannt, dass er da mehr gejubelt hat äh, als sonst. Und sonst mehr in diesem ah, Fokus ist. Und ich sage jetzt mal, ich finde bei ihm das halt sehr gut. Man merkt es, dass er sich da stetig entwickelt hat. Er hat ja auch viel ähm, umgestellt, auch so für sich. Also er hat ja, glaube ich, mehr trainiert. Das war ja schon mal eine Aussage wegen seinem Knie vorher, auch ein bisschen in der Ernährung und so weiter. Also man merkt, ich glaube, er hat viel über den Kopf und das Mentale mehr gearbeitet, zusätzlich zum Körperlichen, äh, um einfach auf dieses Level zu kommen. Und äh, ja wie er sagt er ist selber sehr hungrig und äh, will halt da mehr, mehr leisten. Und das findet man schon gut, weil er hätte sich jetzt auch ausruhen können, die letzten vielleicht zwei Jahre, aber der hat es dann richtig rangezogen. Und ich glaube, seine Einstellung, sagen wir mal, professionalisiert, was ja auch viele andere, wenn sie dann nochmal ein anderes Regal sind, halt auch machen. Wenn man das immer hört, ist es halt wirklich schon, ich meine, manche sind jetzt nicht nur sozusagen vom Talent begnadet, sondern da ist halt auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Man sieht es ja nur auf dem Platz, die 90 Minuten, aber die arbeiten halt auch nicht nur 90 Minuten auf dem Trainingsplatz und gehen nach Hause und schlafen den ganzen Tag, sondern die machen halt noch viel mehr
1: ja, Chapeau, Chapeau vor seiner Entwicklung, ganz großes Tennis, muss ich ganz ehrlich sagen, was er da gemacht hat und wenn das alles halt gekommen ist durch Ehrgeiz und Wille und Ernährung, Umstellung und so weiter und so fort, ja, du sagst alles, ähm, ähm, die, die trainieren nicht nur und schlafen. Ich sage mal so, selbst du und ich, wir sind beides Arbeitnehmer. Wir sind acht Stunden ähm, beschäftigt, wenn wir noch äh, irgendwo hinfahren. Wir haben jetzt Homeoffice natürlich, aber wenn ich noch zur Arbeit fahren würde, was ich alle zwei Wochen mache, bin ich auch noch äh, mindestens 50 Minuten unterwegs, bin ich also neun Stunden aus dem Haus. Ne? Und ein Fußballprofi trainiert anderthalb Stunden und hat noch ganz, ganz viel Freizeit und verdient ein Schweinemoos, auf Deutsch gesagt. Also finde ich es auch nur gerechtfertigt, dass die sich auch darum kümmern, was ähm, so nebenbei passiert, dass sie sich noch, was weiß ich, eine Ernährung umstellen oder was weiß ich, sich um, um ihre Stärken und ihre Schwächen kümmern und die ausbaden möchten, die Schwächen. Und da kann ich schon sagen, Respekt, was er da gemacht hat. Aber du siehst wieder allgemein gesehen, wir reden jetzt über 18 Bundesliga-Vereine, ich sage jetzt mal, die einen Kader von 30 Leuten haben, sage ich jetzt mal ganz grob, ne? ähm, dann hätten wir 540 Spieler und die 540 Spieler, die könnten ja alle so sein wie Niklas Füllkrug, sage ich jetzt mal so. Und da ist es wieder so, Ehrgeiz oder kein Ehrgeiz. Er hat den Ehrgeiz gezeigt, noch mit 30 Jahren, er will was werden. Fährt zur EM, Nationalmannschaft, sechs Spiele, sechs Tore, war bei der WM. Der hat gesagt, so, ich muss noch was erreichen. Aber ich sage jetzt mal, was ist mit den anderen 500 Spielern? Ist das wieder ein gesellschaftliches Problem? Aber da würden jetzt würden wir wahrscheinlich zwei Stunden drüber diskutieren jetzt auf jeden Fall. Warum sind die anderen 500 nicht so heiß, so heiß wie der Füllkrug ist? Die ruhen sich dann auf die Kohle aus und gehen wirklich nur zum Training und lassen sonst ähm, den lieben Gott einen guten Mann sein? Oder, oder, oder wie ist das? Aber wie gesagt, die Diskussion passt ja nicht hin, unterm Strich gesehen. Niklas Füllkrug
0: ist gut ab. Ist ja auch im normalen äh, Arbeitsleben so, muss ja auch jeder selber wissen. Ich meine, du kannst ja quasi äh, irgendwo anfangen als Beispiel ne und dann machst du das jetzt vielleicht die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre oder wie auch immer und machst halt vielleicht nie mehr eine Weiterbildung, willst jetzt nie mal eine andere Aufgabe übernehmen. Ja, das ist dann so. Und klar, das ist ein Problem. Wenn du 20 bist, machst du einen ersten Vertrag, bist vielleicht ganz talentiert, der kriegst du schon eine Million, ja. Und dann ziehst du halt dann vielleicht nicht weiter dran, weil du sagst, okay, dann, meine anderen Kumpels sind keine Fußballprofis, dann muss ich Playstation spielen den ganzen Tag sonst mit, und ich bin halt vormittags oder nachmittags zweimal an meinem Training und das war's dann. Ja, das ist halt ähm, Aber selbst halt eine gewisse Bequemlichkeit. Aber wie gesagt, gibt es im normalen Jobleben ja dann auch, die dann vielleicht auch nie wieder eine Weiterbildung oder Ausbildung oder Weiterentwicklung machen oder mehr Verantwortung übernehmen wollen oder so. Ja. Aber selbst das ist auch ein Thema für unsere User.
1: Liebe User, schreibt bitte rein. Was, was haltet ihr davon? Können auch längere Texte werden. Ihr wisst genau, wir beantworten jede Nachricht, die bei uns im Chat drin ist, auf jeden Fall. Schreibt auch, wenn es längere Nachricht ist. Fußballprofi. Die anderen 500 im Vergleich zum Feel group warum machen sie das nicht? Würde mich
0: sehr von euch interessieren. Definitiv. Genau, und wo ich gerade schon wieder, ich habe es schon wieder vergessen, bitte denkt daran, Kanal zu abonnieren, zu liken, gerade die Likes sind wichtig, damit man mal so ein bisschen diese Weiterverteilung für den Algorithmus hier bei YouTube hat. Und natürlich äh, letztes Mal, ich muss noch mal ich glaube, es war ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Teils wieder bei Facebook, das ist natürlich auch mal gut, damit war auch da noch äh, ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen. So, dann nochmal zurück, was gab es noch? Also wie gesagt, interessantes Interview, könnt ihr euch dann äh, durchlesen, nochmal noch mal verlinkt. Dann äh, Christian Groß im, im Werder-Interview ganz normal, erzählt natürlich auch nochmal über seine, ähm, ja, ich sag mal, seine Rolle in der Werder-Mannschaft auch und wie lange er vielleicht noch spielen kann. hat ja auch einen Anschlussvertrag bei Werner? Der jetzt nicht noch nicht klar definiert ist, aber er guckt sicherlich jetzt mal von Sommertrainingslager zum Wintertrainingslager, wie es auch körperlich geht. Also man hört schon so raus, er will noch nicht vielleicht aufhören. Er hat ja ein Jahr Vertrag auf jeden Fall erstmal erhalten. Vielleicht macht er quasi dann noch einen weiteren und sieht halt auch viel jetzt seine Rolle mit in der Kommunikation mit jungen Spielern, dass er denen auch mal ein bisschen was mitgibt. Und hat auch gesagt, dass er sich auch sehr für cool freut, dass er auch Nationalspieler geworden ist in Bulgarien und so weiter. Die Entwicklung sehr positiv sieht, also auch sehr aufgeräumt und, und locker. Und Ich glaube, der Werdegang ist ja auch relativ cool, über die U23 so spät noch zum Profi zu werden. Und äh, wenn dann die jungen Leute da ein bisschen was mitnehmen, sicherlich auch nochmal cool, weil er auch nochmal von der anderen, ich sag mal von anderen Level gekommen ist, vielleicht noch mehr Widerstände hatte, wenn man dann ja bedenkt, dass er jetzt, wann ist er hochgekommen mit 27, 28, glaube ich, ne? so langsam, also hat vorher dann wirklich in den Niederungen gespielt und das ist ja auch, finde ich, dann falls sich die jungen Leute dann halt was annehmen da im Gespräch, echt auch nochmal ein cooler Punkt, anstatt wenn du quasi so ein super Talent warst und dann halt schon mit 19 gehypt warst, das ist sicherlich nochmal anders, weil das man einfach sehen muss, man muss halt viel tun und sehe auch Füllguck, Füllguck war natürlich mit 22 auch nicht so, wo wir jetzt darüber reden und das sind auch so Sachen, bei Füllguck würde ich mir, wenn ich dann halt vielleicht die Playstation mal aus der Hand nehme mit 20, auch nochmal gucken und mehr mit ihm reden, warum, also weil wenn man bedenkt, wenn er vielleicht diese ähm, Einstellung schon mit 20 und 22 gehabt hätte, Füllkrug, ja, und vielleicht verletzungsgefrei äh, länger Zeit gewesen wäre, wo wäre er dann jetzt schon? Ne? Also ja. sehr interessant. Schreibt, wie das Gut gesagt hat, gerne noch was da rein. Ansonsten äh, Ausrüster, aber ist jetzt ja kein Wunder, Hummel äh, ist es geworden. Ähm, der Vertrag mit Umbro wird jetzt quasi aufgelöst am Ende der Saison. Sehr interessant, wir hatten ihn ja eigentlich noch für eine weitere Saison. Dafür kriegen wir dann eine Abfindung von einer Million. Nochmal zusätzlich, das schadet uns natürlich auch nicht und der war wohl bei knapp 4 Millionen und angeblich zahlt jetzt so Hummel so 500.000 Euro mehr, also viereinhalb für die nächste Saison, dann natürlich nicht so schlecht und dann warten wir mal auf die Kollektion, die dann rauskommt, mal wieder was anderes, ja, ist ja eigentlich eher aus dem Handball bekannt, aber die Kölner haben es auch zum Beispiel, glaube ich, seit ein paar Jahren. Hinweis für die
1: Werder-Fans: Da wir den Ausrüster wechseln, wie gesagt, von Umbro auf Hummels, im Werder-Fanshop online oder auch wenn, wenn ihr selber in Bremen wohnt, fahrt zum Fanshop. 50 Prozent gibt es jetzt schon in dem Werder-Fanshop auf die Umbro-Klamotten. Da kann man eine Menge sparen natürlich. Ne?
0: Genau, und das legendäre, ich habe es jetzt hier nicht liegen, ist, ja, ist ja meines Erachtens schon komplett ausverkauft gewesen, hatten wir letztes Mal ja schon gesagt. Oh, ja. Die, die, die Dreierlachs-Trikos gibt es ja nicht mehr von daher schon ein echtes Unikat, wer eins hat um, und sich damit zeigen will, ja, und sehr gut, das äh, Tipp dann auch vom Scoop, da vielleicht noch aktiv zu werden, ähm, ich glaube, ich habe es heute auch schon gesehen, die haben auch schon wieder so ein Newsletter rumgeschickt, also genau. die, die ballern alles raus, alles raus, was noch geht, leider manchmal mit den Größen finde ich blöd, wenn du mal bei Sales reinguckst, hast du dann irgendwie nur Größen, die dir nicht passen, aber gut, das ist halt so. Okay, Scoop, sonst finde ich, für den Moment äh, Pressekonferenz kann man noch nichts zu sagen, ist halt noch nicht stattgefunden und ähm, ja, würden wir am besten mal weiter auf deinen Zettel übergehen, damit wir ja schon ein bisschen weiterkommen und ja, dann mal schauen, Freiburg eine Mannschaft, die ja die Bayern auch die letzte Zeit geärgert hat, äh, ob man jetzt als ruhmreicher SV Werder Bremen endlich auch mal wieder ein Heimspielerfolg sich gönnen kann.
1: Ja, das steht natürlich in den Sternen. Also, ich fange mal an. Also, aktuell ist der SC Freiburg Tabellenfünfte, hat 47 Punkte auf der Habenseite, 39 zu 36 Tore, also äh, plus von drei Toren, 13 Siege, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ja, der glorreiche SV Werder Bremen hat zurzeit 32 Punkte, ist auf Tabellenplatz 11, 42 zu 52 Tore, also Tordifferenz von minus 10. 9 Spiele gewonnen, fünf Spiele unentschieden und 13 Spiele verloren möchte nun jetzt schon mal auf die Defensive ansprechen. Also Freiburg 36 Tore bisher bekommen, wir 52 Tore bekommen. Also Unterschied von äh, 16 Tore ist natürlich schon happig, finde ich, an der gleichen Anzahl der Spiele. So in der Auswärtstabelle ist der SC Freiburg 8. hat 19 Punkte geholt, 17 zu 24 Tore. Da war ich natürlich sehr überrascht. Äh, Sepp, minus sieben Torverhältnis auswärts, aber ich glaube, die haben fünf Stück in Bayern gekriegt. Ne? Ich glaube, die haben in Bayern 5-0 verloren. Da war was, glaube ich, sogar 6-0 irgendwie. Und deshalb haben sie auswärts fünf Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Ja, und jetzt, ich möchte es gar nicht aussprechen, Sepp, also in der Heimtabelle, Werder Bremen, Tabellen 16. sozusagen auf dem Relegationsplatz. Wir haben, zu Hause in, äh, wir haben zu Hause 16 Punkte geholt, 23 zu 23 Tore, also ein ausgeglichenes Torverhältnis. Haben fünfmal zu Hause gewonnen, einmal zu Hause Unentschieden gespielt und Achtmal zu Hause verloren. Also wie gesagt, ich möchte auf diese Statistik einfach nicht mehr eingehen und hoffe, dass sie irgendwie verschönert wird am Sonntag. Ja, dann kommen wir zu einer Kultperson. Ich stelle euch ja immer den Trainer der gegnerischen Mannschaft vor. Ich denke mal, ganz Deutschland kennt ihn. Christian Streich ist 57 Jahre alt, seit 1995 in Freiburg als Trainer tätig. Er hat von 1995 bis 2011 die U19 des SC Freiburg trainiert. Dann war er nebenbei schon von 2007 bis 2011 Co-Trainer bei der Seniorenmannschaft des SC Freiburg, also bei der Bundesliga-Mannschaft. Und hat dann 2012 im Januar äh, Markus Sorg, der jetzt ja für den DFB zuständig ist, beim SC Freiburg als Trainer abgelöst und ist jetzt seit 2012 also Trainer beim SC Freiburg. Hat insgesamt, fand ich sehr interessant, das habe ich mir rausgeschrieben, hat insgesamt als Freiburg-Trainer 357 Bundesligaspiele gecoacht, hat davon 129 gewonnen, 101 Unentschieden gespielt und 127 verloren. Also hält sich so ziemlich die Waage. Fand ich sehr interessant. Mhm. Ja, Erfolge. Er wurde ähm, deutscher A-Jugendmeister 2008 und äh, DFB-Pokalsieger der Jugend 2006, 2009 und 2011. Und das Einzige, ich habe da echt nur mal richtig lange nach gegoogelt, ich habe da wirklich nichts gefunden. Der einzige Erfolg als ähm, Profitrainer war der Aufstieg in die Bundesliga 2016. Und natürlich der Einzug letztes Jahr im DFB-Pokalfinale, was er leider aber verloren hat und er hat keinen Titel gewonnen. Also fand ich sehr interessant, gerade wie gesagt, die 357 Spiele, dass sich das ziemlich die Waage hält, was er gewonnen hat und was er verloren hat. Ja, dann interessante Spieler. Beim SC Freiburg habe ich mir wieder einige rausgeschrieben. Also Marc Flecken, der Torwart, der früher beim MSV Duisburg das legendäre Tor bekommen hat, kann sich jeder Fußballfan daran erinnern. Kacktor des Monats beim Art, Art Zeitler und so weiter. Wo er nicht darauf reagiert hat, als ein Ball von der Mittellinie kam und er noch zur Flasche gegriffen, gegriffen hat im Tor und daraus getrunken hat. Und dann landete der Ball schon im Tor. Ähm, da war er Torwart von MSV Duisburg, ist jetzt sogar holländischer Nationaltorwart, also auch dieser Fauxpas hat ihn nicht nach hinten
0: geworfen, hat ihn weiter ja, recht, nach vorne geworfen. Das, das war die Geschichte, ja, das, das ist, der war wirklich bei Duisburg dritte Liga dann, ne? Genau, 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 richtig. Wahnsinn, und dann ist er Wahnsinn. jetzt so weit, dann ja, weil also ich habe jetzt auch ab und zu, wenn man das sieht, macht er ja auch einen relativ guten äh, Eindruck, ich glaube, der ist auch ganz gut bewertet worden bis bisher von den Noten, ja.
1: Ich meine sogar ähm, äh, in Holland Nummer eins, ne?
0: Das war also, jetzt, ne, schreib also, es mal rein, könnte mal nachprüfen. Äh,
1: ja. Weiter interessantes Spieler Sepp, Matthias Ginter, unser äh, Weltmeister von 2014, der ja zwischendurch auch schon in Dortmund war, der jetzt wieder beim Freiburg spielt. Dann auch eine Ikone des Freiburger Fußballs, Christian Günther, der Kapitän, links in der Viererkette, auch ein Nationalspieler, spielt seit 2007 beim SC Freiburg. Dann natürlich, du hast es gerade angesprochen, er kommt das erste Mal zu einem Pflichtspiel äh, zurück ins Weserstadion, Maximilian Eggestein der seit 2021 beim SC Freiburg spielt und da auch ein Stammspieler geworden ist und auch immer von der Wand spielt, auch genug Europa-League-Spiele schon gemacht hat. Also Hut ab vom Maxi, der macht da macht er seinen Weg. Dann ähm, Vincenzo Grifo, der Italiener, auf jeden Fall bei Freiburg, der äh, Platz zwei in der aktuellen Torjäger-Tabelle ähm, belegt. Erster Füllkrug mit 16 Tore, Grifo 13 Tore, also Zweiter in der Tabelle. Dann noch Lukas Höhler, ein riesengroßer Werder-Bremen-Fan, der auch bei Werder in der Jugend gespielt hat, der auch immer wieder sagt, dass er sehr, sehr viele Spiele in der Auskurve gesehen hat. Der ist seit 2015 beim SC Freiburg. Und natürlich nicht zu vergessen, er hat ja gesagt, dass er seine Karriere beendet. Nils Pedersen, der auch bei uns gespielt hat, der hat auch bei Bayern gespielt und seit 2015 ähm, beim SC Freiburg ist. Und auch interessant, so, so schließt sich der Kreis. Ich habe letzte Woche erzählt, Anton Stach hat ein Fußballspiel in der Bezirksliga gepfiffen als Schiedsrichter, weil er mal die andere Seite sehen mhm. wollte. Und Nils Pedersen hat genau das Gleiche gemacht. Am gleichen Wochenende hat Nils Pedersen auch in der Bezirksliga mal zur Pfeife gegriffen und hat hat gepfiffen. Also ganz großes Tennis. So, seit dann war ich sehr überrascht über die positive Bilanz, die wir gegen den SC Freiburg haben. Also wir haben 43 Spiele gegen den SC Freiburg bestritten Und jetzt halte ich fest, wir haben ein Torverhältnis von 89 zu 54 Tore. Also da war ich total verblüfft, dass wir ein okay. Torverhältnis von plus 35 haben. Also das ist schon arg. Ne? Wir haben 23 Spiele gewonnen, 10 Spiele unentschieden gespielt und 10 Spiele verloren. Also schon eine krasse Bilanz. Ne? Da muss ich mal kurz
0: zwischengrätschen. Ja, also das ist eine sehr gute Bilanz, wie ich finde. Sehr gutes Spiel dann äh, für uns gewonnen. Ich glaube, vielleicht in der letzten Zeit nicht. Direkten ja. Vergleich weiß ich, weiß ich gar nicht. Die letzten, die letzten Spiele. Ähm, ja Aber es sieht ja dann gar nicht mal so schlecht aus, dass wir dann mal wieder mit einem Erfolg da durchkommen. Und ich habe da gerade nochmal nachgeguckt. Flecken, der war jetzt die letzten zwei Spiele zumindest als ersatz in den Niederlanden. Das vielleicht nochmal als Ergänzung. Okay. Ähm, ja, aber eine gute Bilanz. Genau. Dann am letzten Spiel ähm, erinnern wir uns
1: nicht so gerne. Das war das Hinspiel in Freiburg. Ähm, da hat der Friedel in der 14. Minute die rote Karte bekommen. Ähm, dann haben wir doch das 0-0 in die Halbzeit gerettet. Das war der elfte Spieltag am 22. Oktober letzten Jahres. Und der Kübler macht in der 56. Minute das 1-0. Und der Grifo per Elfmeter das 2-0 in der 80. Minute. Das war ein Spiel, wo wir nicht mehr lange drüber nachdenken sollten. Durch die rote Karte von Friedel in der 14. Minute war ja sozusagen schon alles gegessen. So, und jetzt wieder, da ist, ist mir auch wieder total schlecht geworden. Die letzten fünf Spiele, meine Lieblingsstatistik. Am SV Werder Bremen ist natürlich keine Europa League und kein DFB-Pokal dabei. Aber sowas von erschreckend. Von den letzten möglichen 15 Punkten, Sepp, haben wir zwei Punkte geholt. 8 zu 11 Tore, kein Spiel gewonnen. Zweimal unentschieden gegen Gladbach und gegen Mainz und drei Spiele verloren. Also das ist ja schon echt erschreckend. Weil wir haben so, sage ich mal, die Euphorie von den, äh, von den ähm, beiden äh, Punktgewinnen in Gladbach und in Mainz. Aber dass danach gar nichts kam, das ist schon echt erschreckend. Ne? Also von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Spielen nur zwei zu holen, das ist schon Abstiegskampf pur, ne? definitiv. Der SC Freiburg, ich nenne da immer das Formbarometer, Das sind auch die Spiele bei von der Europa League und vom DFB-Pokal. So gesehen haben die aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte geholt, die haben einmal gewonnen. Das war das Pokalspiel beim, äh, bei Bayern. Dann mhm. haben sie zweimal unentschieden gespielt gegen Hertha und gegen Mainz. Und haben dann äh, zweimal verloren, das war einmal Meisterschaft Bayern und einmal Juventus Turin in der Europa League. Also muss ich ganz ehrlich sagen, so einen guten Lauf hat Freiburg jetzt auch nicht. Wenn wir natürlich äh, die letzten drei Spiele dann der Bundesliga sehen, haben die auch nur zwei Punkte geholt von möglichen neun. Ne? Definitiv. Also fand ich wieder eine sehr interessante Statistik, gerade ich muss nochmal darauf zu sprechen kommen. Und darauf muss Ole Werner in seiner Mannschaftsbesprechung natürlich aufbauen, dass wir... 89 zu 54 Tordifferenz gegen äh, Torverhältnis gegen Freiburg, ran. kann mich nur wiederholen, plus 35 Torverhältnisse. Da. Mehr muss der Ole Werner noch gar nicht in der Kabine sagen, oder?
0: Richtig, und äh, du da hattest ja die Heimbilanz schon angesprochen. Insgesamt die schlechte ist, wir haben ja acht Heimniederlagen, damit sind wir auch jetzt immer noch führender. Heute Abend natürlich das absolute Spitzenspiel, Schalke gegen Hertha, also das wird ja der Kracher. Sicherlich des Spieltags, auch für uns interessant, am liebsten mit Unentschieden, damit die nicht so viele Punkte äh, holen. Äh, warum erwähne ich auch Schalke? Bei einer Niederlage würden die Schalke auch bei acht Heimniederlagen sein, also eine ähnliche ähm, Gemengelage haben wie wir. Ja, ich bin aber mit deinen Infos jetzt sehr zufrieden und ich sage jetzt schon mal meinen Tipp, den haue ich jetzt schon raus. Ich sage so jetzt auf jeden Fall auf einen 2-0-Sieg zu tippe ich jetzt, weil wir einfach eine sehr gute Bilanz haben. Auch wenn wir jetzt vielleicht die letzten Spiele nicht gewonnen haben, gegen Freiburg ist jetzt mal was drin. Es wird auch wieder Zeit, wir haben, äh, was ist ja gesagt, so, super wenig Punkte geholt. Wir müssen ja auch mal wieder drei Punkte holen, damit wir ein bisschen wieder in ein äh, ruhiges Fahrwasser kommen. Und die Freiburger, ja, keine schlechte Mannschaft, aber vielleicht auch nicht immer überragend, so wie es der Tabellenplatz darstellt. Ähm, ich fand, gegen Bayern hätten sie schon fünf Stück äh, bekommen können, das habe ich ja letztes Mal auch schon erwähnt. Und ähm, ja, also ich glaube, da ist vielleicht noch was drin. Und äh, ja da muss dann einfach wieder äh, Gas geben. Und was ich nochmal sagen wollte, das hat mir gar nicht angesprochen. Aber das kann man nachher auch nochmal in, in den Berichten raus. Wir hatten wirklich fünf gelbe Karten ja uns letztes Mal geholt gegen Mainz. Und da war wirklich auch ein Teil davon, dass wir sehr viele Fouls auch gemacht haben. Also viel Spielflussunterbrechung, was wir uns ja auch immer wieder gesagt haben. Bei manchen Spielen, wo wir uns gefragt haben, gar keine gelbe Karte oder nur eine. Und es geht ja nicht um die gelben Karten, aber auch gerade die Spielunterbrechung, also die Fouls, sind natürlich dann gut. Und da soll man darauf aufbauen, dass man halt sich doch mal lieber ein paar mehr gelbe Karten holt oder mehr Fouls begeht, um halt den Rhythmus zu stören. Und ich glaube, das macht Werder sonst zu wenig. Zu brav, wie man so schön sagt. Das war jetzt gegen äh, Mainz sehr gut. Und so musst du auch gegen Freiburg das machen. Da ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit drin. Äh, Füllkrug ja, muss dringend treffen wieder, weiterhin, um seine Bilanz nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, Ich bin ganz optimistisch. Ich sage jetzt mal 2-0, habe ich ja gerade schon erwähnt. Äh, wegen der guten Bilanz.
1: Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst. Sepp, ganz, echt super, super gut. muss hier ganz den höchsten Ton loben, weil das wollte ich auch nochmal angehen. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich glaube, es waren 22 Spiele ne? die Werder ähm, in, äh, ja, in Mainz kann sein, ja.
0: Ja, irgendwie
1: was. verursacht hat. Und das ist wieder der ganz entscheidende Punkt. Sepp, nochmal danke, dass du es ansprichst. Was wollte ich unbedingt heute hier loswerden? Erinnere dich an den 7-1 in Köln, wie wir uns da aufgeregt haben, wie wehrlos die waren und so weiter und so fort. Und da... Meiner Meinung nach sieht man ja auch einen Lernprozess. Sie in Gladbach, da waren wir live im Stadion, da war wir auch sehr körperbetont. Jetzt in Mainz auch körperbetont, hat die Faulz gezogen. Ja, dann kriege ich mal fünf gelbe Karten, aber ich habe wenigstens einen Punkt geholt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und das meine ich damit, und da hoffe ich, dass es da einen Lerneffekt gab, dachte sie eins gegen Köln. Weil äh, ich glaube, wir haben doch danach gesprochen, ich glaube, wir hatten nur eine gelbe Karte, aber gar keine gelbe Karte. Irgendwie war da was.
0: Ich, maximal eine gelbe Karte hatten wir in Köln. Ich glaube ich glaub auch, ich weiß es auch nicht genau, aber das sind ja, das geht halt nicht so. Und ja, du musst und das, ja das, also ich habe ja. ja zwei Sachen. Entweder du hast dann mal selber den Ball mehr und bestimmt selber das Tempo. Also machst sozusagen deine Aktivität durch Ballbesitz. Kontrollierst du das Spiel? Also machst es langsam oder schnell? Oder wenn du das halt nicht kannst, aus welchen Gründen? Ja, dann musst du doch immer wieder für Spielunterbrechungen sorgen, ne? musst Das so, meinte ich
1: ja da, da im Vergleich. Wenn ich verliere. Uli Borowka, ne, ich mein, Borowka hat es damals gesagt, auch wenn ihr das Spiel gewinnt, einer von euch landet im Krankenhaus. Ist jetzt natürlich übertrieben, aber ist so ein geiler Fußballspruch auf jeden Fall. Oder wie er zum Andy Möller damals gesagt hat, muss ich jetzt noch mal kurz hier raushauen. Andi, siehst du, wie weit es äh, zum Stadionausgang ist hier im Weserstadion? Aber mach dir keine Sorgen zurück, wirst du getragen. Das sind halt Sprüche, wo die Bundesliga von lebt auf, auf jeden Fall. Ne? Die, die muss ich ja auch noch mal raushauen, definitiv. Überragend, sage ich jetzt mal so. Ne? Die Axt Uli Boruchler. Nein, aber schätz beiseite jetzt. Mal. Und äh, auf, auf die Ernsthaftigkeit zurückzukommen, du musst dich halt werden. Und beim 7-1 in Köln nur eine oder gar keine gelbe Karte. Und jetzt dann ist ja schon mal eine Entwicklung in der Mannschaft auch zu sehen, dass du dich dann halt auch körperlich werden musst. Nochmal, du musst keinem Krankenhaus treten, gar nichts. Du musst nur zeigen, so ich nehme den Zweikampf an und an mir kommst du nicht vorbei. Und wenn du einem mehr vorbeikommen willst, dann tut ja. es dir ein bisschen weh. Und das meinte ich damit. Das ist ganz wichtig, dass du es angesprochen hast. Das hat Werder Bremen wenig gelernt. Und da war ich richtig stolz auf meine Truppe, als ich das gelesen habe, dass sie sich echt 22 Unterbrechungen im Spiel hatten. Und so muss es jetzt auch weitergehen. Wenn du es halt spielerisch nicht schaffst, und gegen Freiburg werden wir es spielerisch auch wieder nicht schaffen, bin ich mir relativ sicher, musst du halt über den Kampf kommen. Du musst über den Kampf kommen und du musst jede Grätsche ziehen, du musst jeden Zweikampf ziehen und du musst deinen äh, dein Gegenspieler, dein Gegenspieler zeigen, so, an mir kommst du nicht vorbei. Ja, genau, das ist
0: auch das Wichtige, wir sind ja auch wieder gut gelaufen, nur knapp einen Kilometer weniger und Ratner ist ja letztes Mal thematisiert, du auch eine sehr lauffreudige Mannschaft, zumindest im Spiel davor gewesen und das brauchst du ja auch, du musst ja da sein, dass du den Kontakt, also du musst ja in den Zweikampf auch kommen, das heißt, du musst ja auch dementsprechend eng bei dem Spieler sein und dann kannst du ja wirklich diese Fouls halt machen und dann machst du halt zwei, drei, vier Fouls bis dann jetzt sozusagen die nächste Ermahnung kommt, sozusagen in Summe kriegst du jetzt mal eine gelbe Karte dafür. Aber da haben wir ja schon drei, vier Fouls gemacht. Und wenn das dann im Mittelfeld oder so die Spieler machen oder der Apfel oder auch mal der Sturm, der vorne auch nochmal stört, dann kommen wir auch wieder auf diese 22 Unterbrechungen oder wie viele es halt waren. Und das muss halt gewährleistet sein. Das geht ja natürlich nur, wenn du auch eng dran bist, wenn du immer Platz lässt, kommst du nicht in den Zweikampf rein wir sind ja auch nicht die schnellsten insgesamt als Mannschaft, sozusagen, also von, von der Geschwindigkeit her. Äh, da muss man eng dabei sein. Ja. Wenn man nämlich mit den Tugenden agieren, ist auf jeden Fall mindestens ein Punkt drin. Aber ich setze jetzt mal auf die zwei Punkte, äh, Entschuldigung, auf das 2 zu 0 und auf die drei Punkte. Äh, die Regel hat sich ja irgendwann geändert vor 20 Jahren. Es gibt ja mittlerweile drei Punkte für den Sieg. Und ähm, Aufstellung würde ich sagen, ja, Amos Pieper kann man jetzt überlegen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, der ist, glaube ich, wieder äh, soweit einsatzbereit. Das ist jetzt zumindest mein letzter Stand. Kann man nochmal darüber diskutieren. Ansonsten würden halt aus meiner Sicht dieselben spielen wie halt in Mainz. Brauchen
1: ja. Ja, wir jetzt nicht alles durchgehen, ne? denke ich auf jeden Fall. Ne? Das, das brauchen wir nicht. Das ist alles klar, wie wir hinten spielen. Bio kennen hat sich auch nicht gerade empfohlen für die <lacht> Startformation, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wird Anthony Jung weiterspielen. Ich würde einen Pieper reinbringen. Definitiv. Ich würde einen Velkovic dafür rauslassen. Ich bin mal gespannt, ob der Werner das macht. Und der Rest, Mittelfeld, Angriff, ist ja sowieso gesetzt. Da brauchen wir jetzt nicht jeden Namen durchgehen. Noch hinten, wie gesagt, würde ich den Tausch Veljkovic-Pieper machen. Äh, du hast mich noch nicht nach meinem Tipp gefragt, auf jeden Fall. Und da muss ich leider sagen, du hast eine positive. Ähm, du siehst es positiv. Ich sehe es nicht so positiv, weil wenn ich diese Heimbilanz sehe und Freiburg sehe, die Spieler drauf sind. Ich, ähm, ja, aber trotzdem. Ganz negativ werde ich doch nicht. Ich mache nochmal Mutschlecker, Ich tippe 1 zu 1 und wir machen das Tor in der 94. Minute.
0: So muss es sein, damit das Stadion nochmal richtig explodiert und alle äh, voller Freude noch, äh, abends eine Party dann nochmal schmeißen in der Innenstadt. Ja, dann schreibt gerne mal rein. Wie sind eure Tipps, wie ist eure Aufstellung? Äh, ich setze mal wieder auf lange Bälle bei Werder Bremen. Ja, Spielerische Lösung nicht, aber lange Hafer, wie man hier so schön sagt. Oder äh, du sagst es ja auch sonst immer, ne? Lang und hoch bringt Sicherheit oder so, ne? Hoch und weit bringt Sicherheit. Hoch und weit ist es, genau. Also das ist das, das optimale Konzept. Und dann äh, muss uns Frühguck nochmal vielleicht nach vorne bringen. Oder Duxch, der jetzt auch mal ja früher ausgewechselt wurde, letztes Mal in der 60. Minute. Vielleicht äh, hat er jetzt wieder diese Phase, wo er uns wie gegen Klappbach dann äh, Tore beschenkt. Warten wir mal ab. Ähm, Heimsieg wäre, glaube ich, auch für die Fans äh, absolut mal wieder in Ordnung, weil die leiden ja auch ganz schön. Und die Unterstützung ist ja bei den Auswärtsfahrten immer sehr groß. Und ähm, ja, heute können wir dann abends nochmal ganz entspannt gucken, was die Konkurrenz macht und ansonsten euch schon mal einen schönen Werder-Sonntag, schönes Wochenende und der Scoop hat natürlich einen wunderbaren Rausschmeißer, obwohl er schon die meisten Karlauer hier schon präsentiert hat heute, aber ich denke, er wird noch irgendein cooles Gesprächsthema zum Abschluss finden. Macht's gut.
1: Jo, Sepp, ich, ich habe mir bereitgelegt, hoch und weit bringt Sicherheit, wollte ich bringen als Rauschmeißer, aber ich bin ja da flexibel, da muss ich jetzt einen anderen Rausschmeißer auf jeden Fall bringen. Liebe Jungs, liebe Werder, bremen Dauerkarteninhaber, Nicht die gleichen Unterhosen anziehen wie bei den letzten Heimspielen, dann wird's wieder nichts. Wechselt mal die Unterhose. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. ein W auf jedem Schal, Werder wir stehen hinter dir, Werder Bremen, ein Leben
3: lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, Ernst ist es Osterdeich, Werder Bremen, grün-weiß